0: Tourelle et bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 27 de Ad Medievum à Eternum. Et oui, déjà un autre épisode. Cette semaine, je vous bombarde. C'est votre hôte Gabriel, et comme d'habitude, mes chers amis, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Chers amis, pour un très court épisode, un épisode très relax, je vous rassure, ça sera pas aussi consistant que le dernier. Et non, ce n'est pas l'épisode sur les Vikings. D'ailleurs, je vous en parle tout de suite. J'ai déjà commencé le plan sur les Vikings et je vais être très honnête, je sais pas si je vais être capable de faire un seul épisode, il y a tellement de choses à dire. Je sais il faut que je me restreigne, je sais il faut absolument que je sois euh, concis, que je sois euh, que j'abrège le tout, mais il y a tellement de choses à dire. Vous le savez, les Vikings c'est mon champ d'expertise. Donc je vais faire mon possible, mais c'est possible que ça soit en deux épisodes. On verra cependant. Maintenant, épisode d'aujourd'hui. Eh bien, premièrement, pour nos amis européens qui nous écoutent, je sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui c'est une journée très importante pour le Québec. C'est notre fête nationale, hein, on est le 24 juin, c'est la Saint-Jean, et je crois que depuis 1977, si ma mémoire est bonne, euh, la Saint-Jean est la fête officielle du Québec. Bien mes chers amis, euh, puis là je sais, là je dis au Québec, je sais que la Saint-Jean est fêtée ailleurs dans le monde également, mais aujourd'hui c'est évidemment notre fête nationale, mais si je vous disais mes chers confrères et mes chères consœurs québécois et québécoises, qu'aujourd'hui, la journée est encore plus importante que vous le pensez. Si je vous disais que la Saint-Jean est une fête païenne, Eh oui, chers Québécois, chères Québécoises, mes très chers amis, effectivement, la Saint-Jean a des origines païennes à la base. Cependant, bon, premièrement, encore une fois, il n'y a pas juste ici qu'on fête la Saint-Jean, hein, fait que ça a des origines pariennes partout dans le monde, hein, ça s'est beaucoup promené comme fête. Mais à la base, en fait, on a... En fait, vous le savez sûrement, d'ailleurs, les Premières Nations l'ont fêté il y a maintenant trois jours ici au Québec et d'ailleurs dans le Canada. C'était le solstice d'été. Eh bien, il y a longtemps en Europe, autour du 20-21 juin, les gens se réunissaient pour fêter le solstice d'été. Et ça, eh bien, dans le monde germanique-scandinave que je majoritairement parler aujourd'hui, ça s'appelait Midsommar. Et là, avant que les gens se mettent à paniquer, si jamais vous avez vu le film Midsommar, rassurez-vous, c'était pas en fait... C'était pas comme ça que ça se passait. Évidemment, c'est un film d'horreur. pour exagérer les choses, vous vous en doutez... Et aussi, pour être très honnête, on a très peu d'indices comment Midsommar était fêté, encore une fois. Le paganisme, souvent, n'était pas écrit. Donc, euh, là, je parle pour le nord de l'Europe, hein, parce que le paganisme grec-romain, on a quand même plusieurs sources, hein, on écrivait. Chez les Scandinaves et les Germains, il y a une écriture, c'est les runes, mais euh, la majorité des textes qui nous parlent de la mythologie et des anciens rites nous est parvenue par des auteurs chrétiens, souvent 200 ans après. Et pour ce qui est des Celtes, eh bien, je l'ai déjà mentionné, les Celtes n'écrivaient pas, ils avaient une écriture qui s'appelait le Hogan, mais en fait, les Celtes de, de vertu religieuse n'écrivaient pas. Car il croyait en fait, que ce genre, en fait, les rites devaient être véhiculés par la parole. Parce que, en fait, la parole, c'était quelque chose de vivant, c'était quelque chose qui évoluait dans le temps, c'était quelque chose qui bougeait, alors que lorsqu'on écrivait un rite sur la pierre, elle mourrait elle n'était pas vivante. Hein. La, la roche, elle, elle ne vit pas. Et les rites elles, ne devaient absolument pas être quelque chose de mort, ils devaient être quelque chose de vivant. Donc, c'est pas une question d'incompétence chez les celtes, loin de là, c'est une question religieuse. On transmettait à... Les, les rites, c'était les druides qui savaient ça, et c'était les druides qui transmettaient à d'autres druides la, le savoir le, de leurs anciennes religions, qui, malheureusement, pardonnez-moi, et euh, majoritairement perdu aujourd'hui, les, euh, les, les seuls restants qu'on a viennent des auteurs romains, justement, euh, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont pris en note un peu ce qui se passait, mais sans quoi on n'a rien vraiment sur leur sujet. Maintenant, encore, je vais le spécialiser, euh, le spécialiser, le spécifier, je ne suis pas spécialisé, c'est ça que je voulais dire, pardon, dans le monde celte, donc quelqu'un pourrait me trouver sûrement, euh, pourrait me prendre en faute et ça serait tout à fait légitime, cependant, règle générale, on n'a pas grand chose euh, sur la, les, la culture euh, religieuse celte. Maintenant, pastourel et pastoureux. Qu'est-ce que c'est Midsommar? Ben, Midsommar, c'est la fête du solstice. Hein? Comme j'ai l'ai mentionné, euh, c'était fait pour la plus longue journée d'été. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait eh bien, c'est là que ça devient extrêmement difficile, parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'on faisait. Cependant, on a quelques pistes, et d'ailleurs, Midsommar est encore célébré aujourd'hui, surtout, par exemple, en Suède. En Suède, euh, Midsommar, c'est une fête extrêmement importante. Et d'ailleurs, ben en fait, on voit que ça a beaucoup d'origine païenne. Maintenant, est-ce que ça a évolué dans le temps que la christianisation, l'évolution des mœurs? Absolument. Mais, règle générale, on fait ce qu'on appelle en anglais des bonfires, hein, des grands feux. D'ailleurs, euh, je vous dis quelque chose les québécois, les, les feux de la Saint-Jean. Ici, on célèbre souvent avec des feux d'artifice. Mais, règle générale, à la Saint-Jean, que ce soit euh, ici, que ce soit en Europe, c'est accompagné d'un feu, c'est une grande festivité. Souvent, en fait, dans la représentation Midsommar en, euh, en Suède, on a justement euh, des grandes danses en groupe. Je sais qu'il y a quelque chose avec le saut de la grenouille. C'est tout relié, évidemment, euh, à, en fait, à, à remercier l'été, le beau temps. On remerciait sûrement les dieux, en fait, associés aux récoltes qu'on venait d'avoir, à l'abondance. La, à Aussi, c'est associé à l'amour. D'ailleurs, je crois que c'était William Shakespeare qui a écrit une pièce, que c'était, euh, voyons donc... A Midsummer Night Dream, où justement, euh, on parle de trouver le partenaire durant cette fameuse nuit. Donc, une fête qui est également associée à l'amour. Souvent dans le symbolisme, hein, vous voyez sûrement, euh, parfois si ça passe euh, dans votre actualité, je sais pas, Facebook ou un documentaire, même dans le fameux film « Midsommar » qu'on va y revenir dans quelques instants, les couronnes de fleurs, les danses autour des grands feux, donc c'est un peu les grandes lignes du « Midsommar » en termes de festivités. on sait pas grand-chose. D'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être vu le film Midsommar hein, qui parle justement de cette fête. Et pour ceux qui l'ont vu, premièrement, c'est un très bon film, moi personnellement, j'ai trouvé. Cependant, c'est un film assez particulier, hein. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un film d'horreur et puis j'ose dire psychédélique. C'est très étrange comme film. C'est très bon. Moi j'ai encore une fois, je le répète, je l'ai adoré. Et bien évidemment, on a pris des libertés sur comment le rituel de Midsommar était fait. c'est voulu pour être un film d'horreur. Donc, est-ce qu'il y avait des sacrifices? Sûrement, hein, c'est de tradition de faire des sacrifices aux dieux. Cependant, les sacrifices humains, même si on estime que chez les Scandinaves et chez les Germains, il y en avait, on a des, 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 des récits de sacrifices humains. Encore une fois, le sacrifice doit être consentant normalement. Historiquement, il ne l'est jamais. Mais reste-t-il que bon... Euh, est-ce que c'était réellement le cas, c'est dur à dire, euh, mais c'est possible et des fois les sacrifices, on a souvent cette conception, euh, je veux dire euh, très moderne du sacrifice où... Absolument, ça doit être un sacrifice humain Sans quoi c'est pas accepté Les sacrifices, plus souvent qu'autrement C'était des objets, des animaux Donc, est-ce qu'il y avait réellement des sacrifices humains à la Peut-être, c'est pas impossible Mais euh, faut pas tomber non plus dans l'exagération Comme dans le film où c'est que ça quasiment là. Mais bon, en fait, bon Vous comprenez où je veux en venir avec ça c'est simple, c'est que c'est un film et que c'est exagéré et que la tradition euh, païenne de Midsommar n'est pas représentée dans euh, le film de Midsommar, parce qu'encore une fois, on n'a pratiquement aucune idée comment c'était fait. Ceci étant dit, on n'est pas certain, parce qu'on n'a aucun manuel, je le rappelle, euh, pour comment les fêtes étaient euh, fêtées à cette époque, à comment les rites s'effectuaient, mais on estime que Midsommar est... Euh, son équivalent germanique, et la même chose, Walpurgis, euh, excusez pour mon allemand, était une des fêtes les plus importantes du monde païen, euh, scandinave et germanique, à la même équivalence que Yule. On n'est pas certain, on le saura probablement jamais, mais c'est une hypothèse qu'on a. Donc, Midsummer ou Walpurgis, était une fête extrêmement importante, liée, euh, on remerciait dans le fond les dieux, on célébrait l'été, euh, en fait la journée la plus longue de l'été, on attribuait justement un peu un, un aspect magique à cette journée-là, euh, des grands feux étaient faits, on dansait autour, une fête qui est justement aussi liée à trouver l'amour, une fête très importante. Mais maintenant, il y a une question que vous vous posez très, euh, très certainement, pardonnez-moi, mes chers pastourelles et chers pastoureaux, et c'est, OK, mais c'est quoi le rapport avec la Saint-Jean? Eh bien, en fait, c'est assez simple, on l'a déjà vu ensemble. Dans l'idée de christianiser une Europe qui a été païenne pendant de nombreux siècles, c'est plus facile de prendre d'anciennes fêtes religieuses païennes et de les transformer en fêtes religieuses chrétiennes. Et c'est super simple, c'est des mathématiques, en fait, pour la Saint-Jean. On a repris un peu le solstice d'hiver en disant que Jésus, le Fils de Dieu, était né le 25 décembre. Donc, on a remplacé Yule, qui est la fête de cette époque-là, en fait, pour le solstice d'hiver, par une fête chrétienne, qui est la naissance de Jésus. Maintenant, dans les Écritures, il est écrit que, dans le fond, Jean, Saint-Jean, en fait, est né, pardonnez-moi, six mois après Jésus. Ça nous amène à une autre fête païenne, qui est le solstice d'été, mid-sommar, qui avait originalement lieu probablement le 20-21 juin. Eh bien, on est le 24, donc très près, on a la Saint-Jean. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, évidemment, bon l'Église finit par interdire progressivement les rites païens, et les rites païens sont remplacés par des rites chrétiens. D'ailleurs, si vous regardez certains articles, vous allez voir que, surtout notamment dans les pays scandinaves, par exemple la Suède, on avait... Un mythe sommar, mais au lieu de danser autour d'un feu dédié aux anciens dieux, on le dédiait à Jésus. Donc, on avait littéralement les mêmes rites, mais on avait juste remplacé, euh, le, 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 en fait, à qui on s'adressait. D'ailleurs, c'est pas quelque chose de rare, encore une fois, c'est la meilleure façon de convertir des gens. Et, en Islande, d'ailleurs, euh, l'Islande qui s'est christianisée à l'an 1000 extrêmement rapidement, eh bien, on faisait des sacrifices à Jésus 200 ans après la christianisation encore. Donc, on utilise les mêmes rites, mais on le dédie à un autre dieu. C'est beaucoup plus facile pour euh, un peuple, qui, ben, des peuples qui ont été pendant euh, souvent des millénaires, hein, pendant des millénaires ont été païens, de changer à une nouvelle religion. C'est beaucoup plus simple de garder les mêmes rites. Et ainsi, la Saint-Jean tombe en même temps, ou presque en fait, que le solstice d'été. Et c'est comme ça qu'une fête anciennement païenne a été remplacée par la naissance de Saint euh, en fait Saint Jean-Baptiste, qui serait né, selon les Écritures, six mois après la naissance de Jésus qu'on a attribué le 25 décembre. Donc, 25 décembre, Jésus, une fête païenne, Yule, et on fait plus six mois et on arrive à la Saint Jean. Donc, pastorels et pastoureau chers confrères et consœurs québécois et québécoises, mes très chers amis, c'est ainsi que la fête nationale du Québec, la Saint-Jean, obtient, en fait, possède un certain héritage païen. Certes, vous allez me dire, on est loin de ce que c'était à l'époque, certes, mais, à ce que je sache, à la fête nationale du Québec, les rires sont toujours présents, les danses ne sont pas disparues, les feux de la Saint-Jean sont toujours en train d'éliminer nos cieux, eh bien, à ce que je sache, l'amour, c'est pas du tout interdit à la Saint-Jean. En fait, c'est très présent, la fraternité, tout le monde ensemble, on boit et on célèbre notre nation. Oui, il y a des choses qui se sont perdues, mais ultimement, la Saint-Jean a gardé ses petites origines païennes, semblerait-il. Pastoureux et pastoureux, c'est tout pour aujourd'hui. Un immense merci d'avoir été présent pour ce très court épisode. Et encore une fois, mes très chers amis, je lève mon verre en cette fête païenne. Je vous souhaite... Beaucoup de rire, beaucoup de plaisir, de danser ce soir. Et qui sait même, peut-être de trouver l'amour en regardant les feux de la Saint-Jean. Je vous souhaite une bonne nuit Midsommar, mais surtout, mes chers amis, une excellente Saint-Jean. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.